0: Fala galera, beleza? Bruno mais uma vez aqui, Leitão. Beleza? beleza. Fala pessoal, beleza? Esse é o oitavo episódio, lembrei, hein? da segunda temporada. Na segunda temporada. Eu fui pesquisar antes pra não errar. <risos> é, a gente vai dar continuidade aí a... A subdivisão da indústria 4.0 que a gente está fazendo nesses sete episódios que já se passaram. Hoje a gente vai falar um pouco de algumas metodologias e o Big Data. Legal. A gente já falou aí de inteligência artificial, internet das coisas, cobots cibersegurança. Tem vários vídeos aí para quem não assistiu acompanhar. E para falar desse assunto de hoje, a gente trouxe a Luma. Seja bem-vinda, Luma.
1: Então, obrigada, pessoal.
0: Obrigado por ter aceitado o convite. É, eu vou deixar você já falar um pouco de você, da, da, da sua empresa, para a galera te conhecer, para a gente entrar no assunto em si daqui a pouco.
1: Combinado. Bom, super prazer em falar com vocês. Bate-papo livre, assim, até ah, né? que a gente aprende aprendendo é. juntos sobre os conceitos e como aplicar na prática. sim. Meu nome é Luma Boaventura, eu sou cofundadora da AI Robots, ou AI Robots, a é brasileirado mesmo, para ficar mais fácil. É uma empresa de inteligência artificial para a indústria 4.0. A gente Olá. aplica inteligência artificial para otimização de braços robóticos e outros desafios que existem dentro da indústria. Então, a gente fala um pouco de manutenção preditiva, otimização de processos, previsão de demanda, pricing, vários desafios que existem dentro da indústria, seja para gestão de ativos dentro do chão de fábrica, ou a otimização do processo com todo dentro do ambiente industrial, a partir dos dados, big data, até o pipeline, uma forma mais robusta, aplicando técnicas de inteligência artificial para gerar inteligência na conta. E como curiosidade, a gente gosta de se intitular como empresa de inteligência artificial humanizada. A gente defende a inteligência artificial para empoderar o ser humano. Não é para aquela história que todo mundo corre de medo, né? não é para tirar um emprego de ninguém, não é para isso. É para deixar o ser humano ser mais humano, e ele tomar conta dos dados, dominar as máquinas e não contratar. Então, é para é isso que a gente se propõe a trabalhar aqui.
2: Legal, hein? Vamos Muito aproveitar bom. aqui mais um curso de graça, né? Mais um de graça. Como você está sem dinheiro <risos> para pagar curso.
1: <risos> <risos> é, é sempre um mútuo, sempre. Sim.
2: <risos> bom, vamos, vamos começar então. Quais são as metodologias? Nossa, que pergunta grande, hein, mano?
0: Ah, é para você...
2: Nós, nós temos uma cola aqui, tá? Porque a gente não lembra ah, de nada. isso é bom. E eu pouco enxergo o que está escrito ali. <risos> Quais são as metodologias que podem facilitar o mapeamento e as prioridades da indústrias e as iniciativas para a indústria 4.0, no seu ponto de vista?
1: Ótimo, excelente. Olha, tem muita premissa vindo do design de serviços. Muita gente já ouviu falar bastante, design thinking... Design Sprint, que é uma metodologia da Google, e tudo parte do design. O que é o conceito de design? Eu, Luma, não sei desenhar nada. Mas o que é o design thinking? É pensar como alguém que desenha alguma coisa. É detalhar ao máximo os desafios de negócio, as dores do cliente, antes de partir para uma solução de tecnologia. Muita gente fala, eu quero usar inteligência artificial, eu quero aplicar data. Mas será que faz sentido para o seu desafio de negócio? Qual que é a metodologia principal que a gente aplica aqui? Eu até faço isso pessoalmente na empresa. A gente chama o pessoal para a mesa, faz um workshop colaborativo. Nesse momento de pandemia virtual, a gente prefere presencial sempre que possível, como boa mineira, né, para tomar um cafezinho e tudo, mas não sendo possível, bora para remoto. Então, a gente faz com post-its virtuais, ferramentas de colaboração, traz todo mundo para a mesa, aplica uma metodologia de design thinking, que é me fala seu problema a fundo. Então, a gente ouve da pessoa, de forma muito empática, quais são os passo a passo do problema. Se for possível, a gente visita a indústria, vai a campo, Nesse momento de pandemia, algumas indústrias permitem, outras não. A gente faz a jornada para avaliar onde estão os gargalos de produção, como estão as bases de dados, e aí faz uma jornada imersiva com todo mundo, presencial ou remota. Depois de ouvir o problema, de experimentar o problema em campo, se for possível, concatenar as tecnologias para usar técnicas, onde faz sentido aplicar cada uma delas, se eu tenho uma base de dados gigantes para começar um Big Data e um pipeline de dados depois, para uma análise preditiva e prescritiva, ou não se eu preciso começar a instrumentar minha planta primeiro, trabalhar o IoT para depois falar de inteligência artificial ou um trabalho de de na dependendo da jornada. Então, é um trabalho muito empático. Ouvir o problema a fundo, ouvir como a indústria está, o que a gente pode sugerir para aí sim colocar a tecnologia na planta. É o que a gente sugere muito.
2: Legal. Então, a gente, a gente pode dizer que é assim, ó. É, vamos colocar no papel antes e depois na prática, é isso. Vamos pensar, desenhar.
1: Exato. Acaba que você não ter uma habilidade de desenho, mas é colocar num post-it, seja ele presencial ou remoto, colocar no um papel, organizar as ideias, fazer um mapa de impacto, como estão os dados, quais são os desafios, quais são as dores, quais são as áreas que vão ser impactadas. Não é deixar para envolver uma, envolver uma área de TI depois que começou. Envolve de cara uma TI, uma área de automação, cybersecurity, Compliance, todo mundo na mesa de uma vez, para já saber as premissas de imediato, não ter qualquer problema no meio do processo. E, eventuais até brigas de ego que existem. A gente sabe né? De qualquer ambiente de negócio, em qualquer lugar, às vezes a pessoa não é envolvida do, no processo desde o início, ela barra um projeto por não conhecer o que está acontecendo. Ah. Então, já traz todo mundo para a mesa, trabalho de colaboração na veia, para mitigar todos os riscos de negócio e fazer as coisas acontecerem de forma mais fluida. Então, é o que a gente sugere demais aqui. Antes da tecnologia, é o lado claro. humano com
2: certeza. Sim, é o, é o que a gente tem, tem falado nas outras. Né? É... Quem não conhece acha que é algo que vai acabar com tudo, com, as, com os empregos, com os cargos, mas na verdade a gente tem que envolver as pessoas para eles entenderem o, o, o objetivo do projeto, né? onde que a indústria ou a empresa quer chegar e assim vai ficar muito mais fácil a comunicação, todos sabem as tarefas, os papéis de cada um. E aí todo mundo, na verdade, se abraça e coloca para funcionar. Né? É... Até que a gente fala um pouco que a transformação digital dentro das empresas né? e o envolvimento de todos os setores e os envolvidos. Eu vejo, eu vejo assim. né?
1: Às vezes as pessoas boicotam por não saber o porquê da tecnologia, acham que vão perder seus trabalhos, acham que elas vão vir para tirar todo mundo, não é bem isso. É o contrário, na verdade. É para empoderar a pessoa, ela poder ser mais eficiente, fazer uma tarefa que ela se sente até mais engajada e mais feliz executando, e deixar a máquina, deixar o robô, deixar a inteligência artificial executar aquela tarefa que é chata, que é repetitiva, que não é até segura para o ser humano executar. Não é bem isso.
0: E ganhar mais dinheiro.
1: Né? É e ganhar mais dinheiro, não para todo mundo,
0: também. E é legal que que ela comentou de algumas metodologias, o design thinking mesmo, a gente falou com a Carol na primeira temporada, acho que em um dos primeiros episódios, e ela até comentou, ainda não, a gente não estava falando de Indústria 4.0, mas ela comentou acho que da Bosch, se não me engano. Acho que uns dois anos atrás. E isso, foi, né? é, que para entender uma melhora, é, teve que fazer uma reunião com os diretores para entender quais eram as dores, desenhar em cima disso para depois aplicar a melhoria. Então, é que nem a Luma comentou, né? o Zener Fink, além de você desenhar e entender se eu tenho a real necessidade de, de implantar os cobots ou os AMR lá que a Ana comentou, é, é você, além disso, de desenhar, é a empresa abraçar e entender que é uma cultura, né? é entender que, que é uma melhoria para a empresa e para todo mundo, não não. acabar co -emprego com co emprego dele. de ninguém né? <risos> legal legal o Luma é, a gente você comentou de big data eu queria que você falasse um pouquinho do que que é o big data para pe pessoal entender esse conceito
1: o que é o big data né o nome já faz muito é uma quantidade muito grande de dados né big data é muitos dados e esses dados podem vir de vários lugares, podem ser dados de marketing, dados de produção, dados pessoais, dados de robô. Lá na IROPS a gente trabalha com dados de robô, tanto que quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, a LGPD protege mais dados dos seres humanos. Então, os dados do robô eles não estão cobertos com LGPD, mas a gente sempre assina termos de confidencialidade, os NDAs, para tratar com os dados empresariais. Mas o Big Data, ele se refere a esse emaranhado profundo de dados que podem ser trabalhados em uma sequência de um trabalho mais robusto. Seja um trabalho que se refira a uma ciência de dados, ou um trabalho relacionado a analytics, ou um trabalho que a gente vai aplicar uma IA na ponta, né, uma inteligência artificial que vai cruzar essas informações, mas ele parte de um emaranhado profundo de informações, não estruturados normalmente, que vão partir com um processo de estruturação, uma análise exploratória, que a gente vai trabalhar esses dados, vai começar a rotular, entender o que eles significam. E nada adianta você receber, imagina, um monte de código de falha de um robô sem saber o que esse código representa. Isso é um dado gigantesco, não populado, não estruturado. E estruturado significa colocar numa planilha, né? colocar numa tabela ali, com linha, coluna e as informações detalhadas para você conseguir tirar a inteligência deles lá na ponta. Então, o trabalho de Big Data é o começo desse processo numa jornada de dados. Né? Quando você começa a coletar esses dados, ou já tem uma em de informações e é começar a gerar inteligência com esses dados lá na ponta. É o início do processo.
2: Não adianta nada ter dados e não saber o que fazer né? com eles. né? É.
1: Não adianta. Não adianta também ter dados e não saber o que fazer e não ter quem te ajude a interpretar. Às vezes acontece muito de contratar em consultoria de inteligência artificial, o que for, mas não ter alguém do time ele ajudando a traduzir aqueles dados. O cientista de dados ele é ótimo profissional, mas ele também não faz milagre. né? Sim. Ele precisa ter alguém na ponta com o parceiro de criação, que está no um cliente informando, olha, esse dado representa isso, te ajuda a fazer uma análise exploratória. É sempre um trabalho de várias partes, várias mãos. É um trabalho de exploração contínua de vários times para chegar no resultado que faça sentido. Legal. Com toda certeza.
2: Legal. E depois que a gente tem todas essas informações aí pós-mapeamento, como que a gente utiliza isso? É, como que é a utilização da Big do, do, do Big Data com a inteligência artificial? Tem um monte de coisa aqui. Como
0: que eu utilizo isso?
1: Olha, depende muito do desafio, a gente sempre parte do desafio. Tem gente que gosta de falar, eu quero usar uma técnica de reinforcement learning, que é uma das técnicas de inteligência artificial. Aí eu sempre falo, calma, faz sentido aplicar o um reinforcement learning ou aprendizado por o reforço que você quer? Qual é o seu problema? A gente tem que partir do problema primeiro. Debruçar o um problema muito a fundo, usando metodologias como eu comentei, seja ir a campo né, de forma empática, detalhado os problemas ali, e a partir do problema, a gente desdobra em solução. Então, entendemos o problema. Quais são os dados que existem para o problema? Se não existem, vamos começar a coletar? Quais são os dados que você tem dentro da sua empresa? A gente tem que enriquecer com dados de base externa. Por exemplo, um problema de predição de demanda. Eu tenho uma empresa, pode ser do segmento industrial ou não, eu quero saber qual é a minha demanda. Quanto o mercado vai me comprar nos próximos meses ou anos? Isso tem um valor absurdo para qualquer negócio. Principalmente em função de sazonalidades ou se situações imprevistas, igual a pandemia que a gente está vivendo, né? Uhum. Se pudesse, poxa, eu quero entender esses dados, pegar dados de mercado para prever a demanda, entender como vai ser meu estoque, minha logística, minha produção em função da demanda, você pode trabalhar com seus dados. que você tem empresa ou dados de fase externa, que significa, olha, como está a demanda pelo, pelo que eu na China? Como está a demanda pelo que você vende em outros países? Como está a situação econômica, situação política? Quais são os stakeholders, né? as partes envolvidas, desde um distribuidor até um parceiro, até o um cliente final. Então, você enriquece essa base sua interna da empresa com dados externos, trabalhando técnicas de inteligência artificial aqui dentro, para gerar resultado na ponta. E aí você começa a jornada completa, né? Que é o complexo, o trabalho de inteligência artificial envolve muito mais do que só trabalhar o um analytics, né? Da gente funde, acha que trabalhar com data analytics é um trabalho de inteligência artificial, é o início do processo você começa a ter uma análise descritiva, uma análise de diagnóstica, é um trabalho mais de BI ali, né? um trabalho de Business Intelligence. Você começa a ter uma análise mais preditiva, mais descritiva, aí é um trabalho mais ligado à ciência de dados, envolve cientista de dados, engenheiros de Machine Learning, para completar essa jornada que vai desde a análise, né? a visualização dos dados a uma em invenção mais profunda em de inteligência artificial. E gera muito resultado, como você comentou gera muito valor, muito resultado e muito aprendizado para todo mundo que está envolvido no processo.
2: Legal. Eu acho que por isso que é importante esse mapeamento, né? É... Na verdade, o que eu quero ver pode não ser a mesma coisa que o Bruno, né? Ou o que eu preciso ver não é a mesma coisa que o Bruno, né? Talvez. É... Essas amarrações, como nós falamos lá na primeira pergunta, por isso que é muito importante essas reuniões e mapeamento para entender a real necessidade de cada caso, né? Sim.
1: Exato. Exato, às vezes existem, por exemplo, técnicas de machine learning, né, de aprendizado de máquina, não supervisionado ou supervisionado, que você decide se vai usar entendendo se tem uma base histórica de dados ou não. Se tem um diário de bordo, né, alguém que anota falhas de equipamento, manutenções corretivas que aconteceram, se você não tem essa base histórica, você tem que partir de outras técnicas e outras métricas, e vai começar do zero um trabalho. Né? Não tem um histórico uma base histórica para ser avaliada e entender quais são os limites de cada variável, como que o trabalho pode ser é, utilizado. Então, depende muito de cada ambiente e estrutura que haja dentro da empresa. Legal.
2: E existe, existe isso é uma, uma dúvida minha mesmo: existe alguma lei ou alguma coisa que impede essas comunicações com base de dados internacional ou não? Ah, eu posso falar com outros países na boa? E... Ou existe alguma coisa que barra isso?
1: Tem muita coisa open source ultimamente, muita coisa disponível de graça, muita, muita base de dados, tem coisa... você ter ideia, eu estava fazendo um workshop recentemente em internacionalização da empresa e eles disponibilizaram uma plataforma que te ajuda a cruzar qual o país que tem mais fit com o seu negócio. E ah, lá é. eles colocaram várias bases de dados de vários países que são abertas para entender o número de ativos, o número de robôs que existem em cada mercado, quais são os maiores fabricantes, se é um outro mercado diferente, então tem, tinha indústria lá de cosméticos. Eu quero expandir para o meu, meu cosmético para um outro país. Qual país tem mais fit com o meu? Então, os governos dos países liberam base de dados. Aqui no Brasil, por exemplo, de mobilidade urbana é um dado aberto. É o, dado de, o dado de mapas, né, de GTFS, então, de informações em tempo real sobre os ônibus, como eles, eles circulam na cidade, são dados abertos. Então, se uma empresa de Israel, por exemplo, quer vir ajudar com a mobilidade urbana em BH, BH região metropolitana, onde eu resido, tem esses dados disponíveis, junto com a secretaria, com a prefeitura aqui, e eles conseguem usar essas informações para utilizar as fotos. Então, tem muita informação disponível. Lógico Legal. que algumas protegidas né, por LGPD, principalmente dados de pessoas físicas, uhum. estão com altíssima proteção, com a lei geral de proteção de dados, tanto aqui quanto no exterior, mas dados de empresas, de cidades, o interessante é que eles sejam cada vez mais disponíveis para as tecnologias virem para o bem, né, para ajudar as sociedades.
0: Legal. Show de bola. O Luma, você tem algum, alguns cases práticos de, de utilização aí do da AI e do, do Big Data?
1: Total, a gente tem vários cases aqui. Sempre, A gente brinca que os cases são sempre nossos com os clientes. E o cliente para a gente é um parceiro, né? Porque a gente faz tudo muito junto. Então, a gente criou um produto especificamente, que é um produto de prateleira por gameplay, criado com uma das fabricantes de robô, que é a Universal Robots, o robô colaborativo. Acho que vocês já tiveram um podcast né, sobre robote, mas é uma crescente muito grande venda de robô colaborativo no mundo todo. E a Universal Robots, a OMRON, são grandes empresas dentro desse contexto de robô colaborativo. A gente criou um produto que é um health check, é um diagnóstico de saúde do robô. A gente criou primeiro com os robôs da UERI, é, e ele faz o seguinte, ele faz um crochê, ele pega o log do robô, então um histórico de informações do robô, histórico de falha, histórico de parada, ou de alguma informação que foi programada de forma inadequada por algum, algum parceiro da UR, cruza essas informações com as bases instaladas que a gente já aplica e dá como output, como resultado, várias informações gráficas de parâmetros. Fala, olha, essa temperatura do seu robô está adequada ou não? Te manda um alerta com antecedência. Olha, corre lá porque às vezes você está tendo uma sobrecarga na junta de temperatura, ou com uma carga excessiva, com um payload excessivo do robô, ou um TCP do seu robô que foi acertado corretamente, alguma erro na hora de programar o seu robô que possa comprometer o seu ativo ali na frente e parar a produção ou dar uma manutenção corretiva de forma totalmente inesperada. Então, essa é uma das aplicações possíveis. A gente fez uma interface com eles. O que é, é por Muitas indústrias ainda têm restrição com nuvem. Então, você chega na indústria e fala, beleza, manda seus dados para a nuvem. Aí sabe, a área de segurança já levanta a mão e fala,
2: poxa, sim. Vou roubar é. minha fórmula.
1: É, não dá. Primeiro, não é. quero nuvem, e principalmente nuvem externa, não quero. Então, como existe essa restrição, o que a gente fez para vencer essa barreira? Para quem não aceita esse tipo de coisa, uma coleta contínua de dados para mandar para uma nuvem de um parceiro, a pessoa vai com o seu pendrive, coleta os dados do robô com o pendrive, já que a pessoa prefere fazer sim, uma coleta com o pendrive faz o upload dos arquivos na interface e gera como output já a análise completa daquele ativo, em função de uma base histórica de dados que foi interpretada pelo algoritmo. Então, essa é uma das aplicações possíveis. Para quem já pode coletar continuamente na nuvem, é mais maravilhoso, né? Você tem um emaranhado muito maior de dados, não tem que ficar indo lá manualmente coletar os dados com o seu pendrive, manda para a interface, a interface já vai aplicando e te dando alertas com antecedência, olha, essa temperatura está estranha, essa pressão, essa velocidade, essa corrente, alguma, alguma variável está fora do padrão, um aprendizado não supervisionado de máquina já mostra aquela informação com antecedência para você tomar a decisão e fazer um troubleshooting ali com a antecedência necessária. Então, é possível fazer assim para outro cenário. Vamos supor que você não tenha robô ainda na linha. Tem muita gente ainda, principalmente aqui no Brasil, que ainda vai passar por uma robotização. Mas eu tenho um PCP, planejamento de Controle de Produção, e faço em Excel. Por que não usar uma inteligência artificial para não ficar é, refém de um Excel? O trabalho em Excel, por mais que tenha macros, tem um risco muito grande, né? Você está lá vendo o Excel, depende do olho humano, depende da macro, e você não tem uma base histórica e um volume muito grande. O olho humano tem limite, né? Você não consegue ficar avaliando um volume muito grande de informações. Então, dá para usar a inteligência artificial para uma análise preditiva de um processo de TCP, avaliando o histórico de quais foram as produções, os planejamentos de controle de produção mais adequados ao longo do tempo. E o modelo te dá como resultado qual é o planejamento de controle de produção mais adequado para aquela unidade. É possível usar assim também. Processo de soldagem, seja no segmento siderúrgico ou automotivo. Muita gente também faz em Excel. Aí tem muita ruptura de solda, muito problema, muita defasagem no meio do processo, porque também depende do olho humano. Se você também trabalha uma base histórica muito grande em função de processo de soldagem, tendo dados de quando houve ruptura, quando houve uma ineficiência, o modelo também te informa com antecedência e trabalhe em cima de um sistema que você já tenha ou dá para estabelecer uns parâmetros de forma mais consultiva na base de Excel que existe. São alguns dos exemplos. Predição de demanda, como eu falei, pricing. Às vezes as, as empresas têm dificuldade de definir qual é a precificação adequada de um produto ou serviço, então dá para trabalhar a inteligência artificial para isso também. Então tem muitas aplicações, muitas mesmo. Legal.
2: Deixa, deixa eu ver se eu entendi. Vocês... Vocês conseguem conversar com, com os ERPs para pegar a informação e medir uma planta, por exemplo, de uma produção? Ó, Aqui, esse turno tá ruim, tá
1: bom? Dá, dá para medir. Se a pessoa já tem um sistema que usa para um planejamento de produção, dá para medir em função daqueles dados do sistema. A maioria das empresas que a gente conversa, o processo de PCP, é feito em Excel ainda aqui. Tá. Olha que são as indústrias que a gente tem conversado. Você pega aquela informação em Excel e desdobra ela em resultado. Para quem tem um sistema, melhor ainda. Entendi. Você já tem as informações consolidadas, um SAP, um TOTOS ou um RP é mais consistente com algum módulo específico de produção, e trabalha esses dados para integrar uma ferramenta algoritmo de A ali, e ele gerar um resultado interessante na ponta.
2: Isso é legal. Mas aí vocês conversam com o um banco de dados ou o RP manda, manda para vocês e vocês transformam em análise? Só para eu entender. Vou tentar, pois...
1: ver, vou tentar gerar negócio aqui, hein? Ó, oh, dá para exportar os dados, né? Para exportar os dados em XML, em CSV, trabalhar esses dados em cima do Excel que foi exportado, ou uma integração do sistema. A integração é, depende muito, né? Principalmente uhum. SAP tem que pegar um consultor ABAP, alguma Sim. coisa do tipo, que é uma integração mais complexa. É, se, no, se quiser tomar essa complexidade, faz exportação do, do arquivo né? do, do Excel uhum. ali para daquela base de dados. Legal. Já é inteligência mais rápida e depois faz uma
2: integração. Legal. É o que você falou, a gente vive aqui, né? A gente tem bastante indústria. E normalmente eles não têm esses controles, né? Ah, estou produzindo, estou vendendo? Segue o jogo. Estou produzindo, estou vendendo? Segue o jogo. Mas ele pode ter, é, das oito a meio dia, um problema com solda, que tá, isso ocorre há anos, né? E talvez ele nem saiba, né?
1: Exato. Tem muitas, muitas ineficiências que podem ser otimizadas. Eu fico vendo. A gente está participando agora, aprendendo demais com as indústrias japonesas, no programa da Plug and Play do Japão, uma aceleração que acontece lá. Aqui a gente está acelerado pela Microsoft e a gente está participando de outros programas fora. Vocês não têm noção tanto que é rico esse tipo de processo, sabe? Você conversa com a indústria japonesa, o pessoal é muito aberto à tecnologia. tá Está grudado na China, né? Eles fazem muita otimização tecnológica dentro das plantas. Tem uma base de robôs gigante. E quando você conversa com a turma, te abre tanto a cabeça, que a gente olha para as indústrias brasileiras e fala, gente... Vocês estão perdendo muita oportunidade, sabe, tá? de utilizar muito. Seja que canais de parceria, como você comentou, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Sim. A gente precisa ter parceria, a gente precisa ter canais de, de, de alcance de, de maior número de empresas mais rápido. E as indústrias brasileiras precisam abrir muito a mente, eu acho que é muito um processo de transformação cultural, de esquecer que, olha, eu não tenho que ter medo do robô, eu não tenho que ter medo da IA, pelo contrário, os outros países estão bombando por conta disso. Hoje a gente mira muito como empresa nos países com uma base instalada de robô Japão, China, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul. que são países que não têm essa restrição. Eles não olham para a tecnologia com medo. Eles olham como uma oportunidade. E aqui no Brasil eu vejo que a gente precisa ajudar a quebrar esses paradigmas e ajudar o pessoal nesse processo. A entender que a tecnologia pode ser para o bem, sim. E ajudar sim. quem está se formando nesse processo lá, a entender mais o que elas são, desmistificando a tecnologia mesmo.
2: Perdeu medo, né?
1: É, por é, a gente é. tem que ter medo, não, tem não. muita coisa boa, lógico que tudo na vida tem gente que usa a tecnologia, ou as coisas pro mal, né, é. anda por isso, na tecnologia, não seria diferente, mas a gente, quando a gente une várias pessoas que querem usar a tecnologia pro, pro bem, né, por um propósito voltado a impacto positivo, por que não, né?
2: Sim, e outro, não tem como fugir, né, há alguns anos atrás o pessoal falava, nossa, é da China, o produto é da China, o produto é da China, hoje quase que tudo é da China, e, Sim, né? e eu tenho um amigo meu Que, que trabalha fora do país Fala, cara, China Se você entrar numa indústria lá Cara, você, você fica abismado É um negócio de outro mundo É coisa de outro mundo E antigamente, acho que uns 10 anos atrás Todo mundo torcia o nariz a China, né? E assim, Sim. bem ou mal Os caras dominaram essa, essa questão de indústria De robô tem que,
0: tem que Tem que falar mesmo Porque é coisa boa, né? E, assim, tem tem importância, né? A importância dessa análise que até o, que o Cleito comentou que alguns clientes nossos passam, e é, não só aqui, né é trazer essa informação à tona, porque às vezes o cara tem medo de implantar um robô um cobot, porque ele não tem essa informação de que se ele colocar, vai aumentar a produção dele absurdamente. Exato. O cara não tem, Ah, beleza, para mim está bom assim, só que ele pode estar perdendo milhões com um problema lá na solda, por exemplo,
1: que ele não sabe
0: é. que o um robô pode resolver.
2: É, mas é o maior o maior medo, na verdade, das indústrias. Nós fechamos um contrato esses dias e a, eu fiquei com dó, assim, sabe do senhor? Ele falou, cara, não sei o que fazer. Eu tenho pessoas que trabalham comigo aqui há 30 anos e eu não sei como colocar na cabeça deles que eu preciso colocar máquinas aqui. Eu preciso colocar mais. Ele não sabe o que fazer com medo de perder essas pessoas que trabalham lá há 30 anos com ele. Então, assim, é, é um paradigma a ser quebrado mesmo.
1: É, e sabe o que eu vejo, gente? É, tem até um cliente nosso que tem a planta lá em São Paulo, tem é uma indústria de cosméticos, é, que eles fizeram implementaram um robô colaborativo na planta e as pessoas que ficavam na operação e saíram né, do contexto da operação, não precisavam mais ficar naquela atividade operacional de dia a dia, de e plantização foram treinadas para programar o um robô. Como o um robô colaborativo é fácil de programar, então houve um processo de aculturamento do pessoal que ficava ali no chão de fábrica e o pessoal se viu muito mais empoderado. Pensa, você sabe programar um robô tem muito mais valor no mercado, principalmente daqui para frente, porque saber fazer uma coisa muito mais operacional na linha. Só acho que é muito isso, sabe? É um processo de educação, é um processo cultural. Pegar o pessoal que trabalha, eu acho que todo mundo tem que ser muito valorizado, mas todos têm que abrir o olho para essas oportunidades. Não tem é isso como ameaça, mas como oportunidade de crescer em outras áreas e ganhar até muito mais do que se ganha atualmente, Sim. né? São as operacionais.
2: Legal. Bom, nós falamos um pouco aqui, como que a gente pode gerar um impacto positivo para a sociedade, para eles entenderem isso e atingir as metas globais? Eu vi aqui até da ONU, nem sabia que a gente tinha meta relacionada a isso.
1: Ótimo. Esse é um ponto que a gente mira muito como propósito, tá? como empresa. A ONU desenhou 17 metas globais até 2030. Então, várias empresas, vários países assinaram o Pacto Global da ONU para alcançar metas de impacto. O que, que significa isso? Você tem indústrias do segmento de papel e celulose, indústria do segmento automotivo, de todos os segmentos olhando para as mesmas metas. São metas de impacto positivo no mundo, Quer é reduzir desigualdade social, educação, inclusão, tirar os seres humanos de tarefas de risco. Então, tudo que a gente pode fazer com a tecnologia para o bem, que é o que eu comentei, está muito alinhado com essas metas de desenvolvimento global, desenvolvimento sustentável. Seja para proteger o meio ambiente, seja para proteger os seres humanos, seja para ajudar os seres humanos a aprenderem mais sobre tecnologias para conseguirem estar prontos para esse novo mundo e futuro do trabalho. Então, são métodos muito ligados ao que a gente está falando aqui. Aplicar essas tecnologias visando a uma humanização das, das empresas, das soluções, e usando a tecnologia como uma, uma linha mestra, né? cross ali, né? atravessando tudo isso para ajudar a mitigar tu, todas essas questões. Exemplo, tem muitas, muita gente defendendo o 5G e que o 5G se espalhe para todo canto do planeta. Você imagina várias pessoas na África, no ambiente que não tem acesso à internet, o tanto que elas ficam alienadas dentro de um processo. Isso aumenta a desigualdade social. Então, se você consegue disponibilizar, disponibilizar o acesso à internet, o acesso à tecnologia, o acesso à educação, inclusive, para um monte de gente, de vários mercados, de vários países, as pessoas conseguem se sentir também mais valorizadas, ter mais acesso à informação, as empresas se tornam muito mais produtivas. Então, metas são 17 né? são muitas metas. Desde uma proteção ligada ao um ambiente aquático, uma proteção do ar, até uma democratização de conhecimento, até vários aspectos ligados à igualdade de gênero, empreendedorismo de vários contextos. São várias metas que a gente pode usar, não só inteligência artificial, mas várias tecnologias para alcançá-las. E não é sozinho, né? Precisa estar todo mundo junto nessa. Se você for olhar a título de curiosidade, feito depois olha no site de algumas empresas, você vai ver assim, é SDG ou é OADS. O pessoal tem citado as metas da ONU como SDG, que é em inglês, né? Sustainable Development Goals, ou em português. ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Aí cita o um número. Como tem do ODS 1 ao 17, as pessoas têm feito um mapa de qual ODS elas estão mirando, qual é o objetivo estratégico nos próximos anos, quais são os projetos que elas estão adotando para alcançar esses objetivos e quais são as parcerias. Teve prefeituras fazendo isso, governos, é, empresas de vários segmentos. E é uma iniciativa extremamente relevante para o mundo todo.
2: Nossa, eu nem imaginava isso. Nós falamos aqui em Americana, com a rádio de Santa Bárbara, na verdade, na rádio Santa Bárbara, né? É, e o tema foi 5G. E eu nem imaginava isso, eu teria tocado no assunto. Se a gente for para é, regiões é, remotas, meu, é uma pena. As pessoas não, não têm internet, não têm televisão, não tem um monte de coisa. Aí a gente vê na TV todas essas coisas maravilhosas que as operadoras oferecem do, do 5G, mas assim, meu, tá longe de ter 5G No nosso país, tá muito longe As pessoas sequer têm internet Quanto mais 5G Então assim, é. essas metas Esses tratados, essas coisas Acordadas com a ONU principalmente Meu, vai trazer um benefício gigantesco Para as pessoas menos favorecidas né
0: Meu, fantástico é. Nem sonhava com isso E é algo que não é falado, né? É, a gente não.
1: Nem imagina, né? Aqui no Brasil o pessoal fala muito pouco ainda Lá fora a gente ouve muito como a gente está participando dos programas, como eu disse, a gente aprende demais com o pessoal lá fora. E aqui acaba que as grandes empresas de tecnologia estão puxando. Então, quando você conversa com a Microsoft, o pessoal está por dentro, uma Google, mas no, no, em outros ambientes, outros contextos, pouco se fala. E o tanto que isso é importante, né? É importante que todo mundo esteja dentro disso, engajado, para alcançar essas metas. E faz toda a diferença dentro do processo que a gente está. Por isso as pessoas estão com medo, né? Se você olha a tecnologia pela tecnologia não pensa em como democratizar a tecnologia, dá medo mesmo. Sim. Agora, se único para fazer esse processo de uma forma mais democrática é
2: maravilhoso. Eu acho que tem que ser para todos, né? É, eu sempre falo, perna e gravata não é sinal de conhecimento, né? Então a gente tem pessoas aí, eu sou professor numa ONG, meu, e quando as crianças começam a estudar lá, eles não têm internet em casa, eles não têm, eles não têm o básico, né? Eu acho que essa inclusão vai, vai passar um pouco mais de segurança para o futuro, né? Que é o que a gente precisa. Nós não vamos durar para
1: sempre, né? Exato, e você imagina comigo essa situação de pandemia que a gente vive, é, imagina os, as pessoas de, de escola pública, beleza, pode até liberar uma plataforma para acesso à, à aula é. de forma remota, mas eles vão ter internet na comunidade?
2: Eles não conseguem acessar, não tem nem computador, é, eles não têm computador, eles não conseguem acessar.
1: Pois é, então acaba que a ONU parte um pouco daquela pirâmide Maslow também, né, as necessidades básicas primeiro, para depois em, em as necessidades incrementais pra gente chegar com a tecnologia e fazer uma transformação gigante para o bem, no mundo todo, primeiro tem que atender as necessidades básicas Bás. humanas. A pessoa vai conseguir estudar se ela tá passando fome, se ela não tem condição mínima de, de acesso à saúde, não dá. Então, partir do básico para ir sim pro incrementar aos poucos, né?
0: Nossa, muito bom. Vou usar esse tema aqui, hein, Nossa, eu vou hum. gravar um outro caluma só disso daí. É, porque assim...
1: A marca eu amo. É, porque a gente
2: fala de, de questões é, tecnológicas, mas esse assunto é muito interessante, eu gostei muito. Porque a gente esquece das questões sociais, né? É, sim. E, e, e tem que começar lá de baixo. Que é o que sai na mídia, né? Na mídia é. sai só a tecnologia em sim, si, né? Sim. sim. Por isso que as empresas, as grandes empresas, nós que temos mais conhecimento, tem que passar conhecimento, investir nas pessoas, nos jovens. Esse é o
1: caminho. Esse é o caminho. Tem que, tem que educar todo mundo, né? Não adianta Sim. a gente se tá, tá pelando as pessoas. A gente tem que Sim. ajudar as pessoas a, a entrarem dentro desse meio, explicar o que, que significa simplificar essa história, não ter medo de ensinar as pessoas o que a gente sabe. Isso faz toda a diferença daqui para frente no mundo todo.
2: Sim. Conhecimento ninguém tira, né? O bom é Exato. replicar. Você tem que replicar. Independente da classe social que a gente vive, né?
1: Exato. Exatamente. Muito, Muito bem. Mais alguma coisa, Bruno? Eu vejo é. que é de graça, né?
0: <risos> é isso aí, Luma, quero agradecer aí ter aceitado o convite. É, queria que você deixasse aí as redes sociais sua ou da, da própria empresa, para pessoal, é, Estiver alguma dúvida ou até quiser conhecer mais também.
1: Claro, Bruno e eu que agradeço, super convite, estou sempre à disposição, para que a gente puder aprender juntos aqui é, sobre as redes sociais, Podem me achar facilmente no LinkedIn, é Luma Boaventura. No Instagram também, é a mesma coisa, Luma Boaventura. Ou o meu, ou da empresa, que é a e Robots, A e de artificial intelligence, robots de robô, em né, inglês. Então, no Instagram e LinkedIn também são as que a gente usa. Estou sempre à disposição, pessoal. puder contribuir, parcerias, seja para negócios ou questões humanas, estou sempre
2: Legal. Isso aí. Obrigado pelo seu tempo, Luma.
0: Até a próxima. Valeu.
1: Eu que agradeço, pessoal. Até a próxima. Até. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.
0: Valeu.